0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo, hele goede morgen, middag of avond. Super leuk dat je luistert naar een nieuwe afleveringen van Visionair en Vrij de Podcast. Um, vandaag heb ik wederom natuurlijk een hele inspirerende onderneemster tegenover mij zitten. Ik ga vandaag namelijk het gesprek hebben met Britt Sanders van Bits Media. Brit, superleuk dat je er bent. Welkom allereerst. Dankjewel. Een lekker internationale aflevering weer. Ik zit in Lissabon, jij zit in Valencia. Superleuk. Yes. Kun je wat vertellen over jezelf? Wat doe je precies? Wie ben je? Um, wat is jouw verhaal? Maak het zo uitgebreid uh, of zo beknopt als dat je wil. Ja,
1: ik ben Brit, Brit Sanders. Uh, Totse Brabander, maar uh, niet altijd in Brabant te vinden, inderdaad. Dat jij net als hij uh, momenteel in Valencia voor een aantal weken om lekker vanuit daar uh, te kunnen werken. En met mijn bedrijf Bits Media help ik ondernemers in de persoonlijke ontwikkeling en gezondheidsbranche online op te vallen. Dus eigenlijk het complete plaatje wat betreft social media en websites. En daarnaast geef ik ook uh, social media trainingen. Um, en ja, ik werk dus met een team, twee, uh, twee meiden die bij mij werken. Gelukkig, want ik kon het allemaal niet meer alleen en heel fijn om dingen, om dingen samen te doen. En daarnaast ben ik uh, co-founder van de Flamingo Club, waar wij elkaar onder andere ook van kennen. Ondernemersclub voor vrouwen, dat is uh, waar ik me in ieder geval
0: op zakelijk gebied vooral mee bezighoud. Super tof. Hey, en Heb jij altijd al gedroomd ervan om ondernemer te worden? Of is dat iets wat uh, uh, ontstaan is along the way? Nee, ja, ik heb inderdaad niet zo'n verhaal van...
1: Hey, ik uh, droomde van klein aan om, uh, om ondernemer te worden. Bij mij is het meer een gevalletje. was echt totaal niet mijn plan. <laughs> um, ik heb me ingeschreven toen ik uh, nog op de, op de opleiding zat. En toen, uh, ja, ik had tijd over... Ik dacht, ik ga vast het werkgebied verkennen. Ik ga vast werken. En toen afstuderen ging het allemaal op een uh, lage pitje. En toen was ik klaar. En toen vroegen uh, verschillende klanten... Kun je het ook niet voor mij doen? Kun je het ook niet voor mij doen? En ik dacht, ja. ja, weet je. Ik ga dit nog een jaar doen. En dan zoek ik een echte baan. Want zo zag ik het. Ik was gewoon aan het... Beetje aan het stuntelen, freubelen, leuk daarnaast. Maar in mijn ogen was het niet een echte baan. Dus het
0: is een tussenstop eigenlijk, min of meer. Als ja. je van, ik doe dit nu en dan zien we wel weer.
1: Ja, dus ik weet ook niet wat ik op dat moment dacht. Want ik doe het dus nu nog steeds. Dus het is best wel een echte <lacht> baan. <lacht> um, en toen heb ik dan een jaar verder gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan eigenlijk gewoon hiermee doorgaan. Toen dus heb ik mijn naam en alles veranderd. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ik, ik zie het wel. Ik ga hiermee door. Van nu hoef ik geen andere echte baan te vinden. Uh, ik ga door. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje along the way doorgegaan met wat ik aan het doen ben. En ook ja, eigenlijk zonder plan, zonder strategie. Eigenlijk wat ik mijn klanten nu natuurlijk allemaal vertel,
0: zeker yeah. wel te
1: doen. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Want daardoor hebben dingen natuurlijk ook wel iets langer geduurd.
0: Want hoe lang ben je nu aan het ondernemen? Dat um, is nog een tijd. Dus ja, in uh,
1: dit jaar november. Dus we uh, nemen nu de podcast op 7 juli. Ja. <laughs> uh, dit jaar november zes uh, jaar. Ik heb me ingeschreven op, uh, november in november 2016. Dus... Uh, ja, een, uh, een bumpy ride, maar wel eentje die ik niet, uh, niet had willen missen.
0: Ja, wat, wat zijn voor jou, uh, uh, zeg maar, wat zijn misschien wel hoge pieken geweest, maar ook wel diepe dalen, want het bumpy ride stuk, ja, ik denk dat, dat we dat allemaal kennen, slash herkennen, ik in ieder geval wel. Uh, maar ik vind het ook wel heel interessant, van Goor, hoe heeft dat er uh, voor jou uitgezien? Ja, ik denk vooral omdat ik natuurlijk
1: ook zonder plan... Ben begonnen en ook totaal niet het idee had waar ik aan begon, maar ja, typeert mij wel. Want uh, als ik ergens aan begin, dan denk ik niet van tevoren na, maar pas als ik daarin zit. Um, in de meest, ja, ik heb dat echt. Ik heb daar heel veel voorbeelden van waarin dat, dat naar voren komt en daar ben ik eigenlijk ook best wel blij mee. Het is niet dat ik in zeven sloten tegelijk loop, maar wel uh, dat ik. Eigenlijk in eerste instantie alle positieve en leuke eraan zie. En pas als ik er vol in zit, denk ik... Oh mijn god, maar Britt. Had je niet even na kunnen denken dat daar ook nog andere kanten in zitten. En dat is natuurlijk wat je dan in ondernemen ook ja, voorbij ziet komen. Dus uh, gewoon erin gaan. Maar echt ja, denken dat het allemaal wel lukt en makkelijk is. Want bij anderen ziet het er zo mooi ja. uit. En, um, en ook wel dat er in mijn... Ja, ik bedoel, zes jaar geleden nu nu poppen er veel meer ondernemers uit de grond natuurlijk, als zes jaar geleden. En überhaupt in mijn branche van ja. social media, ja, zes jaar geleden social media is niet wat, hoe het er nu uitziet, zeg maar. Er, er was nog geen TikTok, er waren nog geen rails, er waren nog... Ja, dat is natuurlijk ja. gewoon een compleet andere wereld. Dus uh, bumpy ride in uitvinden, hè, je eigen weg daarin vinden, maar ook... Ja, dat het niet altijd lukt. Of dat je af en toe denkt, ik, ik kap ermee. Of ik kan het niet. Of ik kan deze verantwoordelijkheden niet aan. Of, euh, nou ja, wat ik net al zei met, met een team. Ja, was ook nooit mijn plan. Ik zei altijd, ik, ga, ik blijf voor altijd alleen ondernemen. Want dan weet ik, hè, ik weet wat ik aan mezelf heb. En ik kan dit alleen. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment ook op een punt uit. Dat, euh, dat je wil groeien en dat je uren zelf op zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, dus ja, ga je dan die ideeën loslaten van, ik, zeg, ik ga altijd alleen blijven. Ja, dan moet je toch ook je afwegingen maken van, wat wil je nu? Waar wil je naartoe? Wat zijn je doelen? Wat heb ik daarvoor nodig? En uh, ja, daar loop je soms uh, lekker tegen de lamp aan. Maar uh, yeah. ik denk ja. dat je juist daar ook van leert.
0: Absoluut. En ik denk ook, hè, zo zie ik hem in ieder geval, dat het ondernemen ook vooral ja, zo'n cirkeltje is eigenlijk van doen... Hè, evalueren, kijken wat doet het, bijsturen en gewoon weer opnieuw doen, zeg maar. Dat je eigenlijk constant bent aan het bijsturen en aan het bijschaven. En ik kan me voorstellen dat dat over de afgelopen zes jaar, hè, en zeker inderdaad in jouw branche met social media, dat is natuurlijk helemaal booming uh, gegaan. Er ja, dat verandert
1: ja. elke dag bij wijze van iets. Dus laat staan wat er in ja. zes jaar allemaal is gebeurd. Bizar. Ja. En ik, mijn bedrijf de... heeft ook al... Drie namen gehad, zeg maar. Drie keer een ander logo, drie keer een ander naam. Ja, dat hoort er ook bij, denk ik, zeker als je begint zonder plan. Dan maak je gewoon op een of andere logo in Photoshop gemaakt. Nou, dat vond ik na één jaar niet meer mooi. Toen een nieuw ja, logo. Canva gemaakt... had je ook nog niet hè? Nee, en ook, nee, die was ook nog niet. <laughs> booming. Als we het een hele ander tijdperk was. <laughs> ja. 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 ja, en ik was toen gewoon zo van. Bij mijn eerste, mijn tweede logo, toen ik mijn bedrijf door wilde zetten, dacht ik, ja, ik ga er geen geld aan uitgeven. Ik kan dat zelf wel. Maar weer een Photoshop zelf gemaakt. Ik had niet eens een logo wat ik voor drukwerk kon gebruiken, zeg maar, ja. gewoon zo. So, um, en nu pas vorig jaar, nu een jaar geleden, heb ik mijn nieuw, weer een nieuwe branding gehad. Dat ik echt dacht, oké, okay, ik wil het helemaal anders. Hoe ik ben, ja. wat mijn nieuwe eh, strategieën en doelen zijn. En toen heb ik voor het eerst pas dat ook uitbesteed. Wow. En dan, ja, weet je, dat zijn ook keuzes waar je ook in moet groeien. Want investeren in jezelf en investeren in dingen uitbesteden, ja, moet dan moet je ook leren ja. en moet je ook een drempel over. Um, dus ja, en zo vertel ik het veel mensen ook. Of inderdaad mensen die willen starten of klanten. weet Je, je gaat er nooit zijn. Net zoals ik, nee. zes jaar nee. bezig, drie ja. verschillende logo's, drie verschillende namen. Ja, het ja. is gewoon één groot avontuur, noem ik het. <laughs>
0: ja, het is echt een avontuur. Zo zie ik het ook. En soms ook echt als een achtbaan of zo. Waarbij je ja. soms gewoon echt, zeg maar, wanneer je zo omhoog gaat, zo, dook, 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 dan kijk je om je heen en dan krijg je prachtig uitzicht. En dan ga je ineens zo super uh, snel, zeg maar, voep, omlaag. Ja. Uh, met die kriebels in je buik, niet weten dan van, joh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Um, ja, ik herken het heel erg. De rollercoaster, het ja. avontuur. Maar dat maakt het ook wel leuk. Vind ik in ieder geval. Je moet er natuurlijk wel tegen kunnen. Of mee om kunnen.
1: Nou oh ja, ik denk ook. Weet je, als het gaat... Als je het alleen maar doet voor het einddoel... Dan ga je het ook niet leuk vinden. Het gaat nee. om heel die... Hè, het hele pad er naartoe. En, en daar moet je van kunnen genieten. En tuurlijk is dat niet altijd leuk. Maar als je daar... Niet vol in kan zijn... Of niet van kan genieten of niet dankbaar voor kan zijn, dan, dan gaat er iets niet goed. Want ja, het is heel cliché natuurlijk, van dat het om de weg er naartoe gaat. Ja. Maar het is wel zo, want daar ga je het meeste tijd aan besteden. Ja. Dat doel op zich, dat wat je bereikt, dat doel, einddoel of dat doel wat je denkt dat er is, dat is meestal maar heel kort. Want je werkt daar naartoe en je hebt iets en je gaat eigenlijk alweer naar de volgende. Dus heel ja. je Weg Ja, die moet je natuurlijk wel, uh, wel leuk vinden. Want anders, ja, dan, uh, dan denk ik ook niet dat het heel makkelijk is om je doel te behalen.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens. En inderdaad, op het moment dat je het doel behaalt, dan wordt het paaltje eigenlijk weer meteen verder gezet. Hè? Ik hoor ja. geluk. Uh, totdat je, zeg maar, uh, ja, nou, dat zie je ook vaak van, joh, je wil iets, je wil uh, een bepaald type auto, ik zeg maar wat, even materialistisch. He, je hebt uh, dat type auto kunnen aanschaffen en dan komt de buurman die rijdt langs met een net nieuwe type. En dan denk je, oh ja, die moet ik ook hebben. Ja. En dan ga je weer zeg maar door, zonder überhaupt stil te staan bij, Goh, he, wat is eigenlijk de weg hier naartoe geweest? Wat heb ik ervoor gedaan? En ja, ik geloof ja. heel erg ook dat je een bepaald persoon ook hebt te zijn. He, je being, je zijn. Om ook uh, een bepaald doel te behalen en dat ook echt te kunnen uh, ontvangen of toelaten. Of, uh, ja, en de je de verandert
1: de... zelf natuurlijk ook. Ik bedoel, ik ben zes ja. jaar ondernemer nou bijna. Ja, hallo. Als ik kijk alleen al naar het afgelopen, nou ja, half jaar misschien wel. Ja. Of het afgelopen, eigenlijk vanaf corona tot nu. Ik denk dat ik een compleet ander persoon ben. Of in ieder geval zo voelt het. Nou, niet ja. ander persoon. Nee, dat zeg ik niet goed. Meer mezelf ben. Dus meer hè, ja, doe wat mooi. ik zelf wil doen. Aan mezelf heb gewerkt. Uh, op heel veel fronten. Dus ook dat, naast dat je bedrijf verandert, dat je, je verandert zelf constant. Dus, um, en ik denk dat ik heel vaak heb gedacht van, ik, ik moet nu bepalen waar ik heen moet. Uh, of ik moet mijn richting weten. Of, uh, maar eigenlijk moest ik zoveel van mezelf dat, oh, let it go, weet je wel. Ga kijken naar wat er nu is, wat je nu wilt doen. En wil jij over een half jaar iets anders? Jij bent ondernemer, jij ja. kan daarvoor kiezen. En uh, ja, die keuze kan je zelf maken. Die ligt ook alleen bij jezelf.
0: Ja, ja om niet zo standvastig vast te houden. En dit heb ik bedacht, dit ga ik doen, dit blijf ik doen. Terwijl het ja. je misschien helemaal geen plezier meer oplevert of niet meer past. Inderdaad bij de persoon die je geworden bent of waar je in gegroeid bent. Ja. Want als jij kijkt, je zegt van goh, ik ben het afgelopen half jaar, maar misschien ook wel überhaupt sinds covid, zeg je, hè, ontzettend veel gegroeid en veranderd. Waar, waar zit hem dat vooral in, of waar merk jij het in? Zeg maar, hoe ben je veranderd? Um, nou ja, net voor corona ben ik, ging ik op reis naar Azië.
1: Uh, mm -hmm. Toen wilde ik vijf maanden weggaan en dat is uiteindelijk drieënhalve maand geworden door corona. Want ik moest hals over kop terug omdat alle grenzen dichtgegooid werden. Uh, maar toen is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Dat ik die, die tijd in Azië had, ik denk ik, ook even nodig. Niet de standaard. Of wat heel veel mensen denken. Toevallig zei iemand dat dit weekend nog tegen mij: Oh, ben jij naar Azië geweest? Ging jij daar naartoe om jezelf te zoeken? Ja, haat ik als mensen dat zeggen. Maar het was wel gewoon even wat ik fijn vond. Even weg, uh, even afstand, wel even afstand van dingen. Ja. Maar gewoon om voor mezelf te kiezen. Niet om voor mezelf uh, te vinden, maar om voor mezelf te kiezen. En even tijd door te brengen. En zien dat ik dat alleen kan. En, uh, Nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontdekken. Maar ja, toen, dus dat vond ik eigenlijk al heel fijn om daar te zijn. Dan nou, kom je jezelf natuurlijk ook wel tegen als je helemaal aan de andere kant van de wereld zit. En vervolgens kwam corona en toen kwam ik eigenlijk onverwachts uh, in een appartement. De, toen alles dicht ging, ging eigenlijk alleen in quarantaine. Maar daar ben ik, heb ik uiteindelijk anderhalf jaar gewoond. En dat was eigenlijk heel fijn voor mij. Want ja, ik, hoe ik corona heb gezien, is eigenlijk dat voor corona was ik... Heel erg van buiten naar binnen, zeg maar. Ik was altijd overal bij. Ik was altijd met alles en iedereen bezig. Ik wilde het altijd voor alles en iedereen goed doen. Maar ik deed eigenlijk niks wat betreft mezelf. Dus ik zorgde wel goed voor mezelf in de zin van voeding en sport. Maar ik denk dat dat het enige is wat ik deed. Want aan self-care of gewoon überhaupt tijd voor mezelf. Of persoonlijke ontwikkeling. Daar deed ik eigenlijk vrij weinig aan. Ik was gewoon keihard aan het werken. Ik wilde gewoon op korte termijn veel geld verdienen. Ja. Um, en vooral daaromheen was ik bezig met gewoon overal bij te zijn. En iedereen te zien en iedereen te moeten zien. En iedereen ja, alle balletjes in de ho lucht houden, maar niet echt die voor mezelf. En door corona was het niks anders. En alles was dicht. En ik had mijn eigen appartement. En ik dacht, waar, heel, waar ik om me heen heel veel hoorde van. En we kunnen niks meer. En... Alles is dicht en dacht ik echt geweldig. Of ja, oké, okay, geweldig mag ik daarmee zeggen. Maar gewoon hè, los, dit is natuurlijk, mijn mening is natuurlijk los van alles wat er is gebeurd en mensen die, hè, de, die die dingen hebben meegemaakt. Maar voor mezelf was het inderdaad echt even een soort van last, viel van mijn schouders af. Ik hoefde niks, er was niks. En ik kon gewoon zelf met mezelf zijn, tijd voor mezelf. En... Gewoon in mijn eigen bubbeltje, vond ik heerlijk. Maar goed, dat had ook alweer zijn andere kant. Want daardoor schoot ik zo hard door dat ik niks anders had. En dacht, hé, hey, ik heb extra uren om te werken. Ja. Dus ja, toen heb ik weer veel te veel dingen ja gezegd, klanten. Dus het schoot ook weer de andere kant op. Ja. Dat op een gegeven moment ook bijna het beetje gewoon uitging. Dat het, ja, dat toen de wereld weer een beetje open ging en zo. En ik eigenlijk veel te veel ja had gezegd. Dus er zijn eigenlijk in, in, in heel corona en tot nu toe zoveel dingen gebeurd, waar ik... en veel meer aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. Dus heel veel dingen zelf ben achtergekomen. En ik denk ook pas mezelf op leren kennen.
0: Ja. Uh,
1: maar Wat ook heb... wel... Wat zei je?
0: Wat heb je zo al gedaan aan persoonlijke ontwikkeling? Misschien leuk om daar nog iets over te vertellen. Uh, sowieso in het jaar van corona... heb ik
1: uh, drie keer de helweek meegedaan. Oh ja, ik heb hem één uh, keer gedaan. Ja. Nou ja ik ik ken hem wel, het, ja. Typeert mij ook. Ik doe daar één keer aan mee. Um, ik dacht toen nog... Oh, dan kan ik in die week daarvoor heel hard werken. Want vorige week heb ik vrij. Ik ja. zag de helweek van... Hè, ja. Ik had van mijn werk afgezegd. Ik dacht, vorige week heb ik vrij. En ja, toen begint die helweek. Elke dag om vijf uur op. Superveel kennis. Superveel confronterende dingen voor mij. Want ik was mis... Ik begin net met persoonlijke ontwikkeling. Dus het was heel confronterend ook. En heel intens. Uh, heel fijn, maar heel intens, zeg maar. Heel mm -hmm. heftig, vond ik het. En ik zat dus al bijna aan het eind van mijn Latijn... doordat ik zoveel aan het werken was.
0: En dan nog even een week erbij, zeg maar. Die ook ja. intens is.
1: Ja, dus het was echt super intens. Maar daardoor heb ik heel veel, wel heel veel geleerd. En ja, zoals ik ben, als ik inzichten krijg... dan denk ik, dit moet ik meer doen. Dus ik heb nog twee keer meegedaan. Ook geen spijt van. Maar wel ook dat ik denk, Prit, come on... Je mag jezelf ook ruimte geven om even uh, of dingen te laten landen. of hè, Je hoeft niet constant tot het uh, gaatje te gaan. Maar goed, ik heb er veel van geleerd en dat is zo gegaan. Ik was natuurlijk uh, op dat moment ook lid van de Flamingo Club. Waar ik dan nu co-founder van ben. Dus dat was natuurlijk ook een stukje persoonlijke ontwikkeling wat ik daar, uh, wat ik daar vond. En verder, uh, ja, ik denk vooral zelf gewoon geschreven, podcasts. Uh, maar echt met de trainingen en zo is wel vooral de helweken. Uh, oh, en, en een coachingstraject heb ik ook nog gedaan volgend jaar. Um, dus ja. Business coaching. Ja.
0: Ja, oh, nice. Ja. Ja. Oh, ja. Nou, klinkt als uh, bevolgen, periode inderdaad. En toen ben je natuurlijk als kerstvitaat. Ja, ik weet natuurlijk een beetje achtergrond omdat wij net even hebben zitten kletsen. Bij begin dit jaar uh, uh, naar het buitenland. Hè? Begin dit jaar, klopt dat wat ik zeg? Begin dit jaar ben ik inderdaad naar De, wel, hè? Geweest, Ja, Maar
1: vorig jaar, in corona nog, in coronatijd, ben ik ook uh, um, af en toe een maand naar Lissabon geweest. Dus uh, ja, ja. zeg maar, het eerste jaar van corona heb ik eigenlijk nou ja, heel veel mensen natuurlijk thuis gezeten. Ja. Maar die tweede zag ik uh, weer kansen, dus uh, ik dacht, ja. laat, ik, uh, laat ik gaan. Toen heb ik ook mijn appartement opgezegd omdat ik dacht, ja, ik, ik wil niet één plek hier hebben. Uh, ik ga erop uit. Dus ja. uh, vorig jaar ben ik wel uh, ja, begonnen met meer... Uh, ja,
0: voor iets langere periodes naar het buitenland. Ja, ik de digital nomad uh, bestaan soort van. En ja. Ja, die ervaringen hebben jou ook geholpen in je persoonlijke ontwikkelingsreis, toch?
1: Zeker. Ik denk ook dat... Uh, voor mij voelt het ook dat alle keren dat ik naar het buitenland ben geweest. Of dat nou voor of na corona was. Dat alles in een sneltrein gaat of zo. Alles wat voorbij komt. Alles waar. Uh, bij mij is ook elk, elk land of elke plek waar ik ben. Ook een soort van nieuw onderwerp wat dan speelt. Of, en het gaat gewoon 80 keer zo snel. Uh, en daarin heb ik ook geleerd dat ik daar ook echt. Ik mezelf ook echt de tijd geven voor bepaalde dingen. En um, als ik heel erg gevoel heb dat die... Ik had in Kaapstad bijvoorbeeld heel erg het gevoel, en dat heb ik ook heel vaak uitgesproken, ik ben heel visueel ingesteld, dus ik vergelijk altijd heel veel dingen met elkaar, dat ik in een of andere sneltuin zat. <lacht> al, gewoon al eigenlijk vanaf begin corona toen ik met, aan heel veel dingen begon. En in Ka ik had, wilde het al heel de tijd laten landen, maar dat lukte niet. En ik dacht, Kaapstad, ik ga eruit en dan gaat het me daar laten landen. Maar ik vond Kaapstad zoveel en ook intens dat er ook geen ruimte was.
0: Of... Dat die sneltrein eigenlijk nog even doorging, zeg maar, ja, uh, in Kaapstad. En ik dacht echt alleen maar, kan deze trein even
1: bij een perron stoppen? Gewoon, laat mij even... Terwijl, er is natuurlijk maar één iemand die die trein kan laten stoppen. Ja. Dan ben ik zelf. Maar ik, had, ik wist niet hoe, ik wist niet waar. En ik dacht alleen maar stop hier nu, want ik heb even tijd nodig. Ik wil geen inzichten meer. Ik wil geen intense dingen meer. Ik wil even stilstaan. Maar ja, dat heb ik nu. Nu zit ik dan in Valencia. Nu heb ik het gevoel dat ik dat uh, eindelijk kan of heb, ja. ik heb. Eigenlijk moet je natuurlijk zelf doen. Ja, ik dacht, stop de trein. Maar eigenlijk moet je zelf de trein stoppen. <laughs> uh, maar ja, dat is natuurlijk soms ook lastig als je ergens middenin zit.
0: Ja. Absoluut, en ik denk dat dit ook een hele mooie kant is hè, die je nu hier ook mee aankaart. Nou, ik denk trouwens ook visueel, dus ik zie die trein ook gaan. Uh, <laughs> en ja. ik grap ook wel eens vaker tussen vriendinnen, ook van mij persoonlijk, van, oh ja, ik zit weer in het De rest ze mijn berg, zeg maar dat. <laughs> dus ik herken het, maar ik denk uh, een heel mooi aspect ook van persoonlijke groei, waar we misschien soms. Ja, wat, wat minder over spreken is dat het ook gewoon echt wel heel erg intens kan zijn. Hè? Het is een heel mooi proces om je te ontwikkelen, om te groeien, om patronen te doorbreken, om meer over jezelf te weten te komen, bla bla bla. En tegelijkertijd kan het ook gewoon kan het heel pijnlijk zijn, kan het heel confronterend zijn, kan het heel vermoeiend zijn, kan het heel dat je denkt van, joh, ja. ik verlang naar een stukje rust. Wanneer komt die rust nou? Weet je, ik kan niet alleen maar... Nou ja, en ik
1: denk ook wat jij zegt over dat het, het heel confronterend kan zijn. Ik denk dat op dat gebied natuurlijk ook best wel veel mensen afhaken. En dat snap ik ook echt wel in bepaalde... Kijk, ik ben juist iemand, en daar is ook iets van te zeggen, ik ram overal doorheen. Uh, dus juist als iets confronterend voelt, of als ik weerstand voel, dan wil ik daar doorheen en wil ik onderzoeken waarom ik die weerstand heb. Maar dat is ook niet altijd goed, want het betekent dat je altijd... Misschien ja. zelf die trein wel aan het aan, uh, aandrijven bent. Uh, dus ik snap ook wel dat mensen... als er uh, bepaald iets confronterends of weerstand is... dat je even een stapje terugneemt... en daar ja, meer rust voor jezelf in vindt. En sommige mensen zullen natuurlijk helemaal... dat stapje vooruit niet meer zetten. Ja. Uh, wat denk ik wel jammer is... maar daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen weg in. Um, het doordrammen, ja... <laughs> is ook iets over te zeggen... <laughs>
0: Ja, ik denk dat het juist uh, wat heel krachtig daarin is, is juist die balans. Hè? Die ja. balans tussen en het doorgaan, maar ook stil kunnen staan, uh, zegt de goeroe. Ik ben zelf ook niet zo'n held in stilstaan. En degene die mijn podcast lang al langer luisteren, die hebben dat denk ik ook al al door. Um, maar dat het wel juist die balans daarin is, of dat evenwicht, wat het ook heel krachtig maakt om enerzijds en te kunnen groeien en nieuwe inzichten zeg maar, tot je te kunnen nemen... maar ze anderzijds ook te kunnen integreren. He, want als je alleen ja. maar doorgaat, wat jij ook heel mooi omschrijft... dan landt het niet. He. Dan blijft nee. het uh, top of your head. Maar dan kun je het ja. eigenlijk helemaal niet, niet integreren of toelaten.
1: Nee, en ik denk ook dat als we het hebben natuurlijk over corona... wat mij lekker in mijn bubbeltje liet... en nu de wereld weer open ging... dat ik dat eigenlijk ook heel moeilijk vond... Dat die hele balans daar niet was. Dat eigenlijk op het moment dat de wereld dicht ging, vond ik het fijn. En ging ik zelf van binnen naar buiten. Toen, maar toen de wereld ook weer open ging, toen dacht ik... kunnen? We, ik heb echt letterlijk de afgelopen maanden wel eens gedacht... Kunnen we weer even terug naar dat alle begin van corona? Niet natuurlijk alle uh, rompslomp en nare dingen. Maar hoe ik me toen op het begin voelde... Maar ja, toen dacht ik ook, dan ga ik weer net zoals dat ik vraag of die trein stopt of vraag of corona terugkomt. Het zijn allemaal externe dingen die ik eigenlijk wil om mezelf te laten rusten of mezelf. En het ligt helemaal niet extern, want ik ben degene die uh, of de rust moet pakken of dingen moet aanpassen. En dat is ook wel echt een groot inzicht van, van heel de periode dat dat ik het heel vaak zocht in externe dingen... of inderdaad ook naar het buitenland gaan... om de rust op te zoeken. Of, en het is natuurlijk fijn dat dingen je helpen... maar uiteindelijk moet dat niet de, ja. het middel zijn. Uiteindelijk moet dat gewoon ondersteunend zijn... voor wat je wil doen. Maar niet het middel zijn door die rust te vinden... of jezelf te vinden of whatever. Of, of weg te lopen van... Nou, weg te lopen heb ik denk ik niet echt gedaan. Um, maar... Dat, dat zit niet extern.
0: Nee, nee, eens. Ja, mooi. Ik uh, heb uh, een ja, paar jaar geleden, inmiddels een de tijd vliegt, heb ik een uh, verkorte cursus NLP gedaan. En daar werd de metafoor werd gebruikt. van Je hebt een bus, zeg maar, en zie die bus zeg maar, als metafoor voor jouw leven. En je hebt eigenlijk twee keuzes. Of je zit achter in die bus, zeg maar, als passagier. En je hobbelt eigenlijk gewoon mee met wat er, wat er gebeurt. Hè? Externe factoren, je laat je daardoor beïnvloeden. En dat gebeurt er. Uh, of je maakt de keuze om zeg maar voor in die bus te gaan zitten, achter het stuur. En de regie te pakken over je leven. En dus in control te zijn, uh, van binnen naar buiten. Over inderdaad wat er voor jou nodig is of fijn is.
1: Ja, inderdaad. Ja, Ik denk inderdaad. dat die wel
0: mooi daarbij aansluit. Dus eigenlijk het voor in de bus gaan zitten, achter dat stuur kruipen. En ja. ondanks alle externe gebeurtenissen, toch die regie pakken.
1: Je eigen pad, je eigen weg, ja.
0: ja. Maar Mooi. ja, ik herken hem. Ik heb het zelf ook ervaren, hoor. Toen uh, COVID kwam en in eerste instantie zeg maar de uh, agenda wat leger was. Ik had toen de tijd best wel een heel druk sociaal leven. Hè? Relatie, huis, een partner die uh, erg fanatiek in het verenigingsleven ook zat. <laughs> Niks en nadelen daarvan of zo helemaal niet. Maar dat voelde voor mij wel vaak als heel veel en druk als ik moet ergens bij zijn. Ik moet ergens naartoe, dan wordt dit van mij verwacht. En ja. toen kwam corona en toen dacht ik, oh, ik kan gewoon een zondag zeg maar, op de bank liggen en ik hoef niks. Ik hoef nergens naartoe, ik word nergens verwacht. Wat een ja. verademing. Maar dat is denk ik ook een stukje extern, intern,
1: als in ja. wat je natuurlijk jezelf oplegt en welke ja. verwachtingen je... je... Ik vulde heel erg in wat een andere mens van mij verwacht... of ik wel of niet ergens bij was. Of, hè. Terwijl in één keer toen alles dicht was... had ik een soort van gevoel... ik hoef nergens bij te zijn. En ik kan zelfs afzeggen in de zin ja. van... ik vind het niet chill om met zoveel mensen te zijn... in verband met corona bijvoorbeeld. Ja, heel eerlijk. Ik heb dat wel eens gebruikt... omdat ik gewoon puur dacht... laat mij maar even. En toch ja. ik dan op dat moment niet te zeggen... Laat mij maar even, want ik, ik, ik vind het goed zo. Ja. Nee, dan gebruik ik alsnog de excuus van, oh, ik ben niet zo fit, dus ik blijf vanavond thuis in verband <laughs> met corona. Ja, en achteraf denk ik daar ook over. Weet je wat, waarom? Waarom kan je niet gewoon zeggen, ik heb tijd voor mezelf nodig. Ik ben er vanavond niet bij. Ja. ja. Of niet dat, je, hè, dat, dat verwachtingen van anderen niet waargemaakt worden, of... Überhaupt aannames in je hoofd. Allemaal extern natuurlijk. Hmm. Ja, ik
0: denk dat dat deels natuurlijk ook wel een beetje een collectief of een collectief uh, topic is. Hè? Omdat het ook, denk ik, zoals ik het ervaar, in ieder geval ook wel heel erg in de Nederlandse cultuur ingebakken zit. Hè? Dat iedereen alsmaar druk is en dat er verwacht wordt dat je bij bepaalde dingen bent. En ja, dat eigenlijk. Uh, uh, ik denk dat een stukje kwetsbaarheid en zachtheid eigenlijk. Uh, nodig zou zijn om... Uh, ja, van... Ik heb tijd voor mezelf nodig... om daar ook iets normaals, zeg maar, van te kunnen maken. Dat, voor mijn gevoel is dat nog niet helemaal sociaal geaccepteerd of zo. Van wat je hebt tijd voor jezelf nodig. Je bent toch... Uh, hoe oud ben je? Nou, in de twintig, weet je, er is toch niks mis met je? Uh, en dan wordt er eigenlijk ja, of, op die manier uh, op... ja. Uh, yeah. yeah. Ja, of
1: dat je bijvoorbeeld heel de week nog niks hebt gedaan, alleen hebt gewerkt ja. en geen sociaal leven hebt gehad. En dat je dan ook in het weekend misschien een keer niet iets wil doen. Ja, dat kan. Dat kan. Heel de week. Dat je heel ja. de week nog niks sociaals hebt gedaan, dat je ook in het weekend inderdaad misschien, uh, ja. misschien iets wil doen. Maar misschien merk jij dat ook wel in wat ik dan weer heb gehad, ook met het buitenland. Omdat je daar natuurlijk weinig mensen kent en wat betreft sociale dingen of waar je vindt dat je bij aanwezig moet zijn. De agenda in Nederland, echt. Ja, als, ik met, als je met iemand af wil spreken, moet je soms gewoon maanden van tevoren iets plannen. Ja, ja ik ja. hou daar niet van. Want nee. ik vind het fijn om in een weekend te kunnen bekijken. Hé, hey, wie gaat er vanavond mee daar naartoe? Of wie wil er morgen dit doen? En tuurlijk wil ik af en toe wel iets plannen. Maar ik vind het heerlijk dat ik in het buitenland mijn weekend begint. Dat ik nog letterlijk niet weet wat er op mijn pad gaat komen. Ja. Um, omdat geeft mij ook rust. Gewoon rust dat ik alles kan doen wat ik zelf wil doen. Uh, dat geeft natuurlijk ook superveel vrijheid in. Hoe je voelt. Hoe je het weekend in gaat delen. Um, ja. En ik weet dat ik week vrijdag weer terug naar Nederland ga. En ik weet, die agenda, dat is gewoon Nederland of zo. Die, kijk, Portugal, waar jij nu ook zit. Waar ik vorig jaar ook veel ben geweest. Daar zit die agenda allemaal niet zo
0: vol. En hier in Spanje, allemaal veel meer... Go with the flow. Ik denk dat de mentaliteit ook anders is. Wat dat betreft. Hè? En dat het maakt dat de Nederland. Uh, ja, het collectief eigenlijk op die manier te werk gaat. Ondanks dat heel veel mensen daar helemaal niet relaxed onder zijn. Maakt dat het ook heel moeilijk is. Om te zeggen van ik doe er niet aan mee. Hè? Ja. Dan, dat is gewoon heel moeilijk. Omdat je dan niet in. Uh, het ritme of zo meer past. En ik ervaar dat ook wat jij zegt in Portugal. Maar ik heb ook langere tijd in Spanje gezeten. En uh, sowieso Zuid-Europa heb ik het idee dat dat uh, ja. veel minder is. Dat mensen veel meer in het moment leven. En kijken van, goh, wat uh, heb ik vandaag nodig? Of wat is vandaag voor mij fijn? En ja. oh, ik heb zin om een koffietje te doen. Nou, oké, okay, dan heb ik die vriend of vriendin even als je daar behoefte aan hebt. En uh, ja, dan, en dat vind dan, ik dan gaan we samen een zeg maar, koffietje doen, want ja. de rest gaat ook op die manier zeg maar, met zijn agenda om.
1: Ja, dan kan het ook. Want als jij, daar heb ik dus heel erg, elke keer als ik terug in Nederland kom, dan denk ik, ga dat gevoel, ik ga een gevoel vasthouden.
0: Ja.
1: Maar dat kan niet, want niemand kan. Moeilijk, <laughs> niemand hè? Niemand kan spontaan, bijna niemand natuurlijk, Er is altijd wel iemand misschien. Maar bijna niemand kan als je zegt, van, die willen vanavond iets mee doen. En dan ga je zelf ook automatisch er heel snel mee in... Uh, ja. In die volle agenda.
0: Ja, ja, het is heel verleidelijk. Ja. Ja, ja, ik herken het zeker. En ik zou willen dat ik zou kunnen zeggen van... Goh, dan moet je deze tip zeg maar. Uh, dan kun je uh, ja, je agenda, weet ik veel, uh, beter in controle houden. Ik denk dat het daarin heel belangrijk is om jezelf allereerst heel goed te kennen. Hè? Ja. En, uh, um... en je
1: agenda durven te nemen. Gewoon, gewoon, oh. je, bent, ja. je bent zelf baas over... Eigen agenda. En ik denk ook. Wat ik net al zei. Over vrijheid in weekend. Gewoon vrijheid. aan is natuurlijk. Is voor mij gewoon. Doen wat ik kan yeah. doen. Maar wel. Uh, eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste. Uh, dat had ik toevallig ook gisteren opgeschreven Wat ik. Wat ik kwijt ben geraakt. Op een gegeven moment. Is dat de dag mij had. In plaats van yeah. dat ik de dag had. En. Um, dat vind ik, denk ik, het gevoel van vrijheid. En dan maakt het nog niet eens zoveel uit waar ik ben, wat ik doe. Natuurlijk is een zonnige bestemming fijn. Of een, hè, er zijn natuurlijk altijd fijne eh, bijkomstigheden. Maar gewoon dat ik zelf die dag kan bepalen. En dat kan in Nederland zijn, dat kan in, buiten ja. in het buitenland zijn. Maar dat ik gewoon in charge ben in, van mijn agenda, mijn tijd. En ik denk, en dat zullen waarschijnlijk veel ondernemers ook wel herkennen... Dat Iedereen een periode heeft waar, waarin je dat niet meer hebt. Je, je wordt gewoon geleefd door je agenda. Je wordt geleefd door de dingen waar je ja op hebt gezegd. Uh, het, het, je loopt achter de feiten aan. Elke dag maak je to-do-lijstjes en die komen niet af. In ieder geval daar heb ik een hele lange periode gehad. Mm. En nu heb ik eindelijk het gevoel dat ik gewoon in charge ben. Ik kan mijn dag indelen. Nu nog kijken hoe ik dat in Nederland volgehouden. Maar in ieder geval als stap één om te zien dat het kan. En hoe je het zelf voor elkaar krijgt.
0: Hoe ben jij van eigenlijk geleefd worden door je agenda uh, kunnen gaan... ...naar die regie wel weer uh, terugpakken of hebben zeg maar over je agenda? Kun je daar de vinger op leggen?
1: Uh, ja, daar ben ik niet het meest trots op, denk ik. Want ik denk als ik kijk naar de afgelopen... Uh, ik denk dat dat ook al wel voor het jaar voor corona was. Dus eigenlijk de afgelopen drie jaar ging er gewoon één keer in de zoveel tijd soort van lichtje uit. Dus nee. ik heb migraine dan. Nou, op zich komt dat niet heel vaak door. Um, maar dan krijg ik migraineaanval. Of, uh, ik zei ook heel vaak tegen mensen... Van, ja, is gewoon één keer in een paar maanden? Dan moet ik gewoon drie dagen slapen en dan is het goed. Ja, dat is natuurlijk niet de meest nee. uh, gezonde manier. Want ik vond dat... Ja, ik ramde daar eigenlijk gewoon... Door en ik sliep dan oprecht gewoon een lange periode, of ja, gewoon een aantal dagen of, of lange nachten of whatever. Ik deed niks, gewoon een soort van lichtje ging even uit, omdat ik gewoon merkte: oké, okay, het is op. Nou, even een paar dagen opladen en dan ging ik weer door. En dan een paar maanden later was dat weer zo. Mm. Um, tot, tot ik het eigenlijk denk ik mentaal ook niet meer aan kon in de zin van. Het is niet gezond natuurlijk dat één keer in zoveel tijd even het lichtje uitgaat. En uh, daarin heeft me dan wel geholpen dat ik ook op een gegeven moment naar het buitenland en zo ging. Alleen daar komt ook heel veel bij kijken. Ja, waar wij ja. het ook al over hebben gehad. Over het verhuizen, nieuwe plekken. En ik dacht over heel veel dingen denk ik ook heel erg licht. En dat kan ik wel en dat ram ik doorheen en... Persoonlijke ontwikkeling in die zin ook onderschat. Omdat natuurlijk, ja, waar we het net al over hadden, is soms ook heel intens. Ja. Dus ik ging gewoon altijd maar door, door, door. En ik negeerde het feit dat mijn lichaam gewoon al heel vaak heeft gezegd... We kunnen niet verder dan dit. Um, ik heb zelf dan ook, denk ik, ook mede daardoor um, PCOS ontwikkeld. Nou, Dat is natuurlijk wow. weer een ander verhaal. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel dat heeft heel veel te maken met dat ik nooit naar mijn lichaam heb geluisterd. Uh, dat heel veel signalen die daar al lang uit zijn gekomen. En dan heeft natuurlijk echt niet. Ik wil niet zeggen natuurlijk dat ik PCOS had kunnen voorkomen. Maar ik geloof wel dat ik hele lange tijd mijn lichaam gewoon echt niet. dat heb gegeven wat hij had moeten hebben. En ook. Ik ben, heel, ik, kan, ik ben gewoon heel extreem. Dus ook. Ik ben of heel extreem in sporten. Heel extreem in voeding. extreem in werken. Alles extreem. En als het dan ook nog eens allemaal samengaat. en gewoon één keer na zoveel tijd. gaat het lampje uit. Ja. Dat is eigenlijk voor mij op een gegeven moment... Ik denk dat het niet één punt was dat ik dacht, dit moet stoppen. Um, wel, de laatste keer in Kaapstad heb ik één migraineaanval gehad. Nou, nog nooit zo erg. Gewoon, ik dacht echt... Ik wist niet of ik de volgende ochtend ging halen. Zo voel ik. Ik wist natuurlijk wel. Ja, dat ja, dat maar, dat. ja. Maar bij wijze van heb ik me echt die nacht zo... ...zo erg gevoeld en ik wist dat dat onder andere kwam... ...dat ik gewoon te veel van mezelf vroeg op dat moment. Zelfs in Kaapstad, in het mooie Kaapstad, in het buitenland. Um, en ik denk dat ik het gaandeweg al door had... ...dat ik het beter voor mezelf moest zorgen... ...en dat ik meer gebruik moest maken van mijn ondernemersleven... ...en mijn baas over eigen agenda. Maar dat toen een beetje het laatste druppeltje was van... Dit, dit wil ik nooit meer. Ik wil niet dat mijn lichaam aangeeft dat ik het niet aan kan. Uh, ene kant omdat dat ook gewoon voelt. Ja, niet als falen, maar wel. Hier laat ik echt een steekje vallen. Ja. En ik denk al die dingen bij elkaar opgeteld. Van de afgelopen, nou ja, wat zal het zijn? Drie, vier jaar. Waarin ik me wel gewoon ook goed heb gevoeld. Hè? Niet dat ik periodes aan een stuk moe was en zo. Maar te hard er doorheen. Dus alles bij elkaar heeft, me gewoon doen beseffen van... Britt, de enige die de regie kan nemen over jouw eigen agenda... ben je zelf, maar die moet je ja. wel pakken. Want als jij hem niet pakt en als jij alles laat beïnvloeden... dan, dan zijn er genoeg dingen die wel de regie over jou nemen. En dan, dan kom je elke keer weer bij hetzelfde uit. Ja,
0: ja. ja ik denk uh, voor veel luisteraars... en voor mij persoonlijk ook herkenbaar, hè? nogmaals, die Thalys... Het doorgaan, het knallen en daarin soms ook gewoon uh, ja, negeren. Eigenlijk welke signalen je krijgt hè? Ja. en wat je lichaam je vertelt. Um, als jij nu kijkt naar hoe je het ondernemerschap zeg maar, nu aanpakt en jouw agenda nu uh, zeg maar, de regie daarover hebt. Ik kan me voorstellen dat er ook momenten zijn dat je door weet ik wat, weer in die oude neiging wil schieten: van het doorrammen, van het doorgaan. Uh, en ik denk dat dat voor veel mensen die luisteren herkenbaar is... heb jij daar een, een tip in, een handpad of iets... wat jij op dat moment doet om jezelf eigenlijk weer even terug te kunnen, te kunnen fluiten? Nou ja, ik ben al sowieso
1: bij mezelf achtergekomen... dat mijn planning is altijd te strak. Altijd te strak geweest. Um, ik zet er bijvoorbeeld altijd er is dus zo'n tip van... zet al je taken in je agenda, ja. zet daar ook bij hoe lang het duurt. Ja, ik heb gewoon een periode lang... Um, taken in mijn agenda gezet als to-do-lijstjes. Dus als zo klein, weet je wel. Ja, podcastluisteraars zien natuurlijk niet wat ik uitbeeld, maar gewoon nee, zo'n ja. zo dunste regeltje uh, taak. En ik zet ik dan gewoon helemaal vol. Tot, ja, en, en je weet, je denk, ik denk achteraf nu, wat dacht ik, weet je wel, wat dacht ik in mijn agenda te zetten als een lijstje, terwijl het paste zeg maar in dunne taken niet eens op één dag. Laat staan dat elke taak ook nog minstens een uur duurt, of dat je misschien nog een keer ergens moet lunchen, of ja. Dus voor mij helpt het nu heel erg om realistische planningen te maken. Dus als ik nu weet, oké, okay, ik, ik zeg ja tegen een project, dan kan ik echt exact in mijn agenda zien wanneer ik daar tijd voor heb. Alle blokken die vast wekelijks terugkomen staan erin. Uh, ik werk op woensdag bijvoorbeeld bij een opdrachtgever, daar staat er vast in. Um, maar ook echt als ik dus een datum moet geven van dan kan ik het af hebben, zet ik meteen een ander blok erin, want dan ga ik eraan werken. Dus als dan klant A heb ik ja tegen gezegd en klant B komt daarna aan van kun je dit voor mij doen? Dan kan ik echt letterlijk in mijn agenda zien, hey die hele week zit vol, uh, dat gaat niet, dus ik kan dat pas week, weet ik, weet ik het, een paar weken later opleveren. Dus dat helpt voor mij nu heel erg dat. Zelfs al wil ik doordrammen, die agenda zit op een gegeven moment vol. En dan kan ik er ook gewoon niks meer bijzetten. En tuurlijk val je weer af en toe terug in ja. oude dingen. En ga ik in één keer dingen doen die helemaal niet de planning waren, die niet in mijn agenda stonden. Maar ja, dan geef ik er gewoon af en toe even aan toe en uh, probeer ik het me daarna gewoon weer op te pakken. Kijk, als het niet erg is en ik werk een keer wel een hele lange dag. Ja, en ik zit erin. Ja, weet je, en volgens mij hadden wij daar laatst ook. Uh, of was het bent nee, twee of der contacten? Was het met jou? Toen zat ik helemaal in mijn focusuurtjes. Toen was het uh, in één keer um, ja, half twaalf. En ik dacht echt, ik kan ja. heel de nacht door. Ja, ja. Dat had ik dan misschien normaal wel gedaan. En nu dacht ik, nee, Britt, je stopt er nu mee. Morgen weer een nieuwe dag. Want als jij nu door gaat werken, dan ben je morgen ook niks waard. En dat was ja. dan even jammer. Want dan zit je er helemaal in. Ja. Maar dan moet je gewoon een goede grens voor jezelf trekken. En ook vast nadenken. Hoe ga ik me morgen voelen als ik nu doorga? Ja. Het ja, blijft
0: lastig. Ja, herkenbaar. Ik kan ook af en toe echt in zo'n flow zitten. Dat ik het idee heb van. Uh, alsof je zo'n hamster zeg maar in zo'n rat duwt. Van goh, ik zou eigenlijk gewoon 24 uur zeg maar gewoon door kunnen gaan. En niet omdat het moet. Maar omdat ik het ook leuk vind. En omdat ik daar energie van krijg. En omdat ik daar zin in heb. Maar. Ja, ik denk ja. dat het ook belangrijk is wat jij zegt, dat je jezelf dan toch in bepaalde mate wel begrenst. Hè? En wel je ja. eigen gezondheid zeg maar, ten alle tijden gewoon voorop blijft zetten daarin. Ja. of
1: het moet op dat moment, als dat op dat moment was geweest, dat ik
0: bijvoorbeeld heel die ochtend
1: niks had staan, ja. dan had ik mezelf natuurlijk toe kunnen laten om in die focus te blijven, om een aantal dingen af te werken, later naar bed te gaan, maar wel mijn rust te pakken. Ja. Maar ja, ik had gewoon de volgende ochtend afspraak staan. Dus ik dacht, tot hier en niet verder, ja. nu gaan we slapen. En ik had sowieso, ik denk twee jaar geleden was ik daar gewoon helemaal in, Door, ja. in mezelf in verloren en doorgegaan, ja.
0: Mooi. Mooi om die verandering te zien. Hè? En ook die groei daarin te zien hoe je dat voorheen deed en hoe je dat nu zeg maar ook doet en kan doen. Ja. En um, ik zie, we zijn best wel even aan het kletsen... maar ik ben wel nog heel nieuwsgierig, want jij werkt uh, met een team. Hè? Je hebt twee dames die ondersteunen jou in je eigen bedrijf. Uh, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wanneer voor jou dat punt aangebroken is... dat je dacht, nou, nu, zeg maar, is het punt om iemand aan te trekken... Uh, en hoe je dat op dit moment, zeg maar, ook managt. Want natuurlijk, het werken met een team... Ja, Jij staat als het ware aan het roer. Hè? De, je moet daar toch een bepaald overzicht in bewaken. Je moet weten wat er gebeurt in je bedrijf. Uh, kun je daar iets uh, van licht zeg maar, op schijnen, hoe dat voor jou werkt?
1: Um, ja, sowieso heb ik dus altijd gezegd dat ik nooit <laughs> alleen, of nooit een team zou uh, yeah. willen. Dus dat laat ook zien natuurlijk hoe je zelf verandert, hoe je kijk op ondernemen verandert, hoe je strategie verandert. Um, en ja, op welk punt kwam dat? Eigenlijk toen ik net mijn rebranding en alles had gelanceerd. Dus ook wel een soort van nieuwe, ja, nieuwe start voor mij. Naar uh, wat ga ik doen? Wat, waar wil ik heen? En dat gewoon, misschien ook wel waar we het mooi bruggetje waar we het net gewoon over hadden. Over het stukje baas over eigen agenda. En je uren die gewoon op een gegeven moment op zijn. Was mijn nieuwe strategie voor mijn bedrijf, los van omzetdoelen... Los, tuurlijk heb ik omzetdoelen en natuurlijk heb ik een strategie. En natuurlijk een social media strategie, want die bied ik ook aan. Maar mijn strategie was eigenlijk ook wel meer rust inbouwen, oh. zeg maar. Dus in plaats van alleen maar... Uh, ik ben nog steeds hartstikke gemotiveerd om al mijn doelen te halen die ik heb ja. gezet. Maar niet ten koste van mezelf. En ik merkte gewoon dat wat de doelen die ik wilde behalen, die ging ik gewoon alleen niet behalen. En ik moest afwijken van het idee dat ik, dat ik nooit een team wilde. En toen dacht ik, ook misschien weer zo'n gevalletje. Ik doe het gewoon en ik denk daarna pas wat, er, wat, er, uh, uh, wat het me allemaal ja, mee, met zich meebrengt. Dus ik heb gewoon een oproep gedaan op LinkedIn van uh, ik zoek iemand. En toen heel veel gesprekken over gehad en toen gewoon begonnen gewoon met x aantal uren steeds iets ophogen. Ik werk wel ook met, ik werk dan wel met het team, maar wel met ondernemers, dus zzpers ja. in mijn team. Wat ik zeg, ja, dat is gewoon een persoonlijke keuze natuurlijk om mensen niet in dienst te nemen, maar als zzp. Dus ja, dat was het. Dat, ja, mijn doel was meer rust en meer baas over mijn eigen agenda. En daar hoorde nou eenmaal dat bij met de dingen die ik wilde behalen en de dingen die ik wilde doen en klanten wilde helpen. En ook een stukje zekerheid denk ik. Want ik kon uh, ik kom best wel vaak met het feit zitten dat, wat als. Er ging natuurlijk al een aantal ja. keer het lichtje uit. En um, wat als ik wegval, dan kan ik mijn klanten niks bieden. Dan, dan weet je, ik ben het. En dat is best wel onzeker, vond ik dat. En dat leunde best wel op mij, die verantwoordelijkheid richting klanten. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk win-win als ik er een team van maak. Ze kunnen mij ontlasten. We kunnen samen meer. Want ik heb wel twee teamleden die ook allebei iets kunnen wat ik niet kan. Of ja, niet ja. kan. Minder ja, ingespecialiseerd gespecialiseerd ben. Dus mijn doel was wel met het team ook de kennis zeg maar uit te breiden. Ja. Dat ik ook ja. naast dat zij mij kunnen ontlasten. En dat we samen vette dingen neer kunnen zetten. Dat ik mijn agenda terug kan krijgen. Um, uh, meer rust kan pakken. De, de zekerheid die een team met zich meebrengt. Uh, wilde ik ook een stukje extra kennis uh, voor de klanten, uh, want ik denk dat dat het ook versterkt. Maar goed, dat zijn natuurlijk alle leuke dingen. Ja. Uh, maar tuurlijk, dan, dan had ik iemand aangenomen en dan neem ik nieuwe klanten aan, en toen dacht ik weer, wat als zij stopt? Weet je wel, krijg je die, uh, die gedachte weer, ja, nou, dan zet je dus in met je personeel op groei. Ja. Ja. Maar wat als dan een van hun stopt? Um, dus ja, je moet wel denk ik altijd een soort van plan B hebben of mm -hmm. jezelf op een bepaalde manier indekken dat, uh, ja, dat dat dan wel natuurlijk te behalen is. En niet dat je alsnog dan uh, alles zelf moet gaan doen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van ja, Brit, dan vertrouw maar op dat daar iemand nieuws voor in de plaats ja. kan komen. En, en daar acteer je dan op dat moment wel uh, op. Maar tot nu toe ben ik er heel blij mee. En uh, je moet dan een beetje een feeling krijgen natuurlijk met het managen. Ja. Yeah.
0: Want uh, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe doe je die aansturing, of hoe je het ook wil noemen? Hè, het, het in banen leiden ook van het werk en het team wat daarbij hoort? Ja, daar heb
1: ik wel echt mijn weg in moeten vinden. Want ik merkte ook, toen ik net iemand had aangenomen, kwamen ik denk bij de eerste of tweede overleg er al achter van, ja, alles is zo duidelijk in mijn hoofd, maar het staat nergens, weet je wel. Als je alleen bent, hoef je niet alles zo weg te zetten of... Te organiseren dat iemand anders het begrijpt, want niemand anders hoeft het te begrijpen. Ja. Maar ja, toen ging ik met iemand werken en die moest natuurlijk eigenlijk wel een soort van in mijn hoofd kunnen kruipen, dus er moest echt de dingen uitgeschreven worden en georganiseerd worden. Dus um, ja, zelf gebruiken we daar, uh, zelf gebruik ik Trello met mijn team, ja. om daar, uh, die gebruik ik ook met klanten, met aanleveren van content en alles. Dus ik heb daar wel echt mijn weg in moeten vinden. Maar ja, ik denk dat is ook gewoon zoiets waar je... Uh, ja, ik, die uh, eerste meisje wat bij mij werkt nu, die heeft, die heeft het ook doorgehad. Want we switchten de eerste drie keer van andere, van andere dashboard en platform. Ja. En, maar ja, daar ga je ook weg gewoon samen mee. En ik zei vooral ook tegen haar, laat, laat mij weten wat jij nodig hebt. Wat jij mist, wat je niet snapt. En dan kunnen we samen bouwen aan... Want ik geloof nog steeds dat je dat werken dan twee meiden bij mij, maar eigenlijk voelt het niet eens als werken bij mij. Die, ja. Daar werk ik mee. Dat is geen, uh, We werken samen aan ja. iets. En, en iedereen moet daar uh, zijn, zijn aandeel in hebben. En ik wil ook dat hun mij soort van terug kunnen roepen. Van hey Brit, ik zou het zo doen. Of hey Brit, ik wil. Ik heb een veel beter idee als wat jij ja. hebt bedacht. Want ik denk dat dat uh,
0: ook met wat betreft manager dan heel fijn werkt. Absoluut, ik denk dat dat zelfs cruciaal is hè? om in die zin een dusdanig veilige omgeving te creëren. Hè? En een veilige omgeving stelt natuurlijk mensen, teamleden, maar ook jezelf in staat om ook te kunnen groeien. Hè? Ja. Want voor groei is een stukje veiligheid nodig. Anders durf je jouw ideeën niet op tafel te leggen. Dan durf je niet aan te kaarten: van hé, hey, ik zou het zo doen of ik zou, ik heb je hier al aan gedacht?
1: Ja, dus ja en dan wil ik wel, daar hamer ik wel inderdaad echt heel erg op, want ik vind nog steeds dat we het samen doen en dat iedereen zich daar goed bij moet voelen. En tuurlijk manage ik het, want ik ben uiteindelijk ook de eindverantwoordelijke ja. en daar heb ik ook mijn weg in moeten vinden, maar het gaat nu supergoed en ik vind het ook superleuk. Maar iedereen mag nog net zoveel aandeel daarin geven, los van dat
0: ik de eindverantwoordelijke ben. Precies. Ja, je werkt eigenlijk, uh, en dat vind ik ook het mooie aan dit soort constructies, zeg maar, ook als ondernemer en ook hoe ik met mijn eigen team samenwerk, is dat je niet uh, vanuit loondienst, zeg maar, werkgever, werknemer. Ja, mensen kunnen niet zien wat ik uitbeeld met mijn handen, maar zeg maar dat je, de een die staat hoger en de ander komt er eigenlijk onder. Maar dat je in dit soort constructies eigenlijk, zeg maar, shift naar gelijk niveau, hè? Ja. Dat je eigenlijk naast elkaar staat. Dus je werkt echt samen, je helpt elkaar groeien, je gaat samen... Projecten aan. En natuurlijk moet er iemand eindverantwoordelijk zijn. Dat is ook belangrijk om ook dingen ja. te kunnen managen, maar wel vanuit die uh, gelijkwaardige energie of zo. Ja, en iedereen heeft zijn eigen kracht. Dus ja, weet je, ik
1: bedenk weer andere dingen als iemand anders. En ik wil ook juist gebruik maken van ieders kracht, omdat ik denk dat we daar allemaal van elkaar kunnen leren. Ook al is dan iemand anders de eindverantwoordelijk. Ja. Uh, is juist mooi om daar van elkaar, ja, elkaar te versterken.
0: Absoluut. Ja, en ik denk dat dat heel krachtig is om dat ook te erkennen. En ik, uh, volgens mij heb ik het ook in een vorige podcast benoemd. Hè? Van ook dat stukje, het persoonlijk leiderschap daarin, ook durven erkennen dat je niet alles hoeft te weten, dat je niet alles hoeft te kunnen. Maar juist voor de dingen die je of minder leuk vindt, of waar gewoon minder jouw expertise ligt, daar inderdaad de mensen voor aan te trekken. Die dat wel superleuk vinden. En die daar knijzer goed in zijn. En op die manier. Ja,
1: maar uh. ik denk dat het sowieso wel onderliggend. Dan ook allemaal. Ik denk alles wat we hebben besproken hier vandaag. Gewoon onderliggend is aan je zelfvertrouwen in je zelfbeeld. En dat klinkt ja. heel cliché. Misschien. In ieder geval. Dat klonk voor mij ook altijd heel cliché. En ik dacht altijd. Ik was nooit super zeker, Ook al lijkt ik dat altijd. Heb ik dat altijd geleken. In ieder geval, dat heb ik altijd heel vaak teruggekregen. Ja. Achter de schermen was dat echt verre van. En ik denk dat ik pas kan, nou ja, misschien zelfs wel gewoon van de afgelopen maanden pas kan zeggen van, hé, hey, ik geloof erin. Weet je wel, ik geloof in mezelf, ik vertrouw op mezelf, uh, ik weet wat ik kan, ik weet wat ik te bieden heb. Um, en ik denk dat onderliggend aan alles wat we doen in ondernemen. En ja, ik vind het echt een cliché, maar echt super waar. Dat ook al denk je dat je zelfbeeld of zelfvertrouwen op een redelijk level is. Um, dat je er toch op bepaalde dingen achter komt dat, ja, dat het misschien niet zo is. En dat het dan heel confronterend is om dat allemaal uit te gaan zoeken en te verbeteren. Maar ik denk de basis is voor alles. Voor alles wat je doet. Elke keuze die je maakt. Privé, zakelijk. Hoe ik nu met mijn team omga. Hoe ik vertrouwen heb in hoe mijn business loopt. Hoe ik de rust kan nemen in mijn bedrijf. Ja, dat is ook vertrouwen op dat het goed komt als ik een dagje vrij ben. Ja. Zeg maar. Alles heeft te maken, in ieder geval mijn ogen. Hè? Dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te zijn. Maar alles heeft in mijn ogen wel uh, voor mij te maken met... Ja, vertrouwen op jezelf. En vertrouwen op dat wat op je pad moet komen, ja. dat er ook komt.
0: Eens vertrouwen en inderdaad dat stukje zelfbeeld, zelfliefde, ook wat gun je jezelf, denk ja. ik,
1: vooral ook. Ja. ja, en jezelf gewoon op, uh, op plek inzetten gewoon. Ja. En ik moet zeggen dat bij mij, als ik dat bruggetje nog mag maken, uh, mm. de Flamingo Club wel echt, echt heeft bijgedragen. Want sinds ik lid ben van de Flamingo Club, en daarom stop ik er sinds dit, dit jaar ook mijn eigen energie in, ik heb eindelijk kunnen zien dat andere mensen dat ook hebben. En dingen waar ik in ondernemen tegenaan loop dat ook hebben. En ja, ik heb oprecht, ik kan echt zeggen, ik heb laatst nog een bericht over geschreven op LinkedIn. Dat onder andere mijn zelfvertrouwen wel echt mede door Famingo Club echt zo hard gegroeid is. Um, en alles wat ik daar heb gevonden. Ja, het is gewoon fijn om die club om je heen te hebben. Ja, ja de dus eigenlijk...
0: Vrouwen... Wat je zegt eigenlijk, en dat is denk ik een hele mooie, concrete... Ja, soort van tip ook, om de podcast mee af te sluiten, is... Omring je met de juiste mensen. Omring je met gelijkgestemden. Hè, en wat netwerken ook, op.
1: ook wat je hebt, weet je wel. Ja. Daar hebben we ook een sessie over gehad toen met Flamingo Club. Je hebt heel veel mensen om je heen die misschien niet snappen waar je mee bezig bent. Maar die hebben weer andere mooie dingen. Ja. Dus haal uit vriendschap en relaties. Zie, zie wat elke... Vriendschap of relatie heeft. Los van elkaar. En het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Als je maar in zijn totaliteit mensen om je heen hebt. Waar je alles kwijt kan. En of dat dan bij één persoon is. Of bij tien verschillende. Waar jij fijn bij voelt. Maar het is wel heel belangrijk met, in je omgeving. Dan
0: is de cirkel rond. Zeker. Ja. Ja, mooi. Heel erg tof denk ik. Ook om ermee mee af te gaan sluiten. Heel mooi laatste ja, inzicht. handvat. Ja. Uh, dus ik wil jou, Britt, echt ontzettend bedanken. Hè? Ook uh, ja, voor het gesprek, maar ook het stukje kwetsbaarheid... wat je hierin ook laat zien je, over je eigen verhaal. Ik denk dat dat heel erg waardevol is. Want als mensen zijn we altijd ja, op zoek naar andere mensen... Zeg maar, ja. die ook soortgelijke ervaringen hebben. Dus dank je wel daarvoor.
1: Jij bedankt dat ik hier mocht komen. En ik vind het wel grappig dat je het zegt over een stukje kwetsbaarheid. Want ik kon uh, nooit zo goed over dingen praten... of nooit zo goed dit soort dingen verwoorden, maar... Ook dat is gegroeid.
0: Ja, het is alsof je nooit anders gedaan hebt. Ja. <laughs> en dus die credits... Uh, <laughs> Ook heel ja, fijn voor mezelf. Precies. Ja, nee, echt super. Super tof. Wil jij uh, nog even benoemen waar je te vinden bent? Uh, yes, op uh, Instagram kan je me
1: vinden. Uh, aapstaartje. Of je ja, Aapstaartje. At <laughs> ja, ja. <laughs> Brit.BitsMedia. En op LinkedIn gewoon op uh, Brit Sanders. Dat is eigenlijk waar ik... Uh, voornamelijk te vinden ben en waar, uh, waar je contact kan zoeken.
0: Top, ik vind het altijd uit? leuk
1: om uh, te connecten. Uh, www.bits.media En waar ik dan heel vaak te horen krijg, moet daar een.nl .nl achter? Nee, nee. www.bits.media Gewoon die .nl is verleden tijd. Oh, wat grappig, dat wist ik ook niet.
0: <laughs> ja. nou, ik zal sowieso zorgen dat het in de show notes komt met een linkje, dus dat mensen ook eenvoudig gewoon lekker kunnen doorklikken. En uh, ja, zoals ik eigenlijk bij elke aflevering ook zeg. Hè, van, mocht jij als luisteraar nou uh, een bepaald inzicht hebben. Of je wil ergens even over sparren. Een vraag weet ik veel. Hè, voel je vrij om contact op te nemen met, uh, met Brit of met mij. En uh, dan uh, ja, willen wij jou ontzettend bedanken voor het luisteren. En tot de volgende weer. Yes. <laughs> doei doei.